0: ¿Me conviene hacerme corporación? Usted dígame, ¿le conviene? ¿Cuáles son sus planes? Aquí nadie lo tiene que convencer de que sea corporación. Usted debe de estar seguro de lo que va a hacer con su negocio. Contratos y billetes. El podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bueno, bienvenido a este nuevo podcast de Contratos y Billetes, tu servidor Armando Resvay. Bueno, hoy te quiero platicar de un tema que la verdad no pasa de moda y es de tu negocio a la hora de registrarlo, a la hora de operar. ¿Cómo es que te conviene tener tu negocio registrado? Y depende mucho de tu industria, de tus ventas de tus metas sobre. Pero vamos dejando claro. ahora he hablado en otros episodios, en varios videos, eh, de que lo conveniente es que registres el negocio y te asesores con un contador, con un abogado, con un preparador de impuestos que te especialice en negocios. A la hora de registrar un negocio, la opción más sencilla es registrarlo como un DBA, DBA, Doing Business As. Eso lo haces en la oficina del condado. En la misma ventanilla que una persona va a pedir una licencia para matrimonio en el condado, en esa misma ventanilla usted va y registra su negocio. ¿Qué le van a pedir? Pues su identificación, el nombre del negocio y sus datos de contacto. Este trámite le va a llevar 15, 20 minutos y le van a dar una hojita que es con un sello del condado, con su nombre, con el nombre del negocio y ese es el registro oficial de su negocio. Posteriormente le van a indicar que haga una publicación en una en un periódico local, como parte del proceso. Luego, usted con esa hoja se puede ir ya a su banco a que le hagan su cuenta de negocio. Seguramente le van a ayudar a procesar el IN, EIN, el, el número de impuestos del negocio. Mire, quizá todo este trámite le lleve media hora registrarlo y media hora en el banco. Se hace muy rápido. Es práctico. Le va a costar alrededor de 200 dólares entre los dos costos, 250. Si usted vende poco, si sus, sus ganancias, digamos que son al año 20 mil, 30 mil, tener un DBA esté bien, quizá venda 80 mil dólares, pero de ganancias le queda más 30 mil, un DBA está bien, ¿sí? Ahora, técnicamente con esto usted tiene su negocio registrado y le puede asignar los seguros correspondientes que vaya a ocupar para el negocio. ¿Como cuál? Como el General liability, el poner los vehículos a nombre de su negocio, el poner los seguros de negocios para los vehículos comerciales. Si tiene empleados, los puede hacer a través del de registro de negocio, EIN. También les va a poner el workers' compensation y todo a nombre del negocio. También se le aconseja que vaya a la ciudad donde opera a sacar el permiso de la ciudad, que son dos registros diferentes. Pero si usted me dice, Armando, yo ya vendo más, yo tengo varios empleados, yo vendo mil, Armando, yo paso los mil dólares en ganancia, ahí es donde ya le conviene tener una corporación. Ahora, ¿cuál corporación le conviene? Vamos a hablar de la LLC. De entrada, nos dicen los expertos en taxes. Yo no soy ni contador, ni abogado, ni preparo impuestos. Soy un humilde consultor de negocios que lo quiere guiar en todo esto que sabemos. Cuando usted se hace LLC, por ejemplo en California, usted le va a pagar al Estado 800 dólares cada año. Venta no venda. ¿eh? Los impuestos para el IRS, eso es en la declaración de impuestos. Eso es aparte de los 800 dólares que le paga el Estado. ¿Qué pasa cuando uno, uno se hace el LLC? Mire, eh, sus opciones aumentan en cuanto a lo que puede deducir fiscalmente. ¿Hay beneficios fiscales? Sí. Inicia una protección entre los bienes personales y el negocio, lo cual no existe en el DBA. En el DBA, el dueño del negocio es directamente responsable de lo que pasa en el negocio. En la corporación, en la LLC, ya cambia. ¿Sí? tiene que tener todos los documentos completos de la LLC. Y aquí voy a hacer un paréntesis. El trámite de hacer una corporación lo puede hacer usted, ve unos videos o le puede pagar una compañía o le va a ayudar a alguien. Pero en realidad, miren, lo que le aconsejo que haga es que se lo encargue a una compañía que se dedique a sacar corporaciones. A veces pasa que alguien te ayuda te cobro barato, qué sé yo, eh, es alguien de tu confianza y te a la hora de entregarte a tu corporación pues te dio unos documentos ahí sueltos y te dijo, mira, con esta hojita que es el número de impuestos del negocio EIN, Employer Identification Number, con ese vas a abrir tu cuenta de banco y ahí vas tú emocionado, contento, feliz a abrir tu cuenta de banco. El asunto es que quizá te registró la corporación, pero no te hizo todos los documentos. Lo ideal es que tú tengas algo que se llama libro corporativo, el cual contiene, dependiendo del estado, donde estés de 5 a 7 documentos, que son los que componen una corporación. L y N, los artículos de corporación los bylaws, las minutas y otros documentos. El libro corporativo es una cajita roja por lo regular, donde ahí van todos los documentos y ese tú lo vas a conservar y le vas a dar mantenimiento día a día, cada año le hace su mantenimiento, cada dos años le hace su mantenimiento. Hay un reporte que se hace a tu estado para avisar si hubo cambios o no. Si no lo haces así, te atrasas, te multan, y si te atrasan más, te pueden llegar a suspender la corporación. Y si, por ejemplo, si tú eres contratista y le asignaste una licencia a tu corporación y te suspende la corporación, te van a llamar para decir que tienes suspendido que no puedes operar. Entonces, asegúrate de que alguien te explica tus obligaciones y los beneficios y es tu obligación averiguarlo asesorarte con alguien decirle oye es ¿Qué tengo que hacer yo con mi corporación? Porque no luego se llevan sorpresas. Me la suspendieron, eh, me cobraron recargos, llevo cinco años sin pagar nada y aparte que está suspendida tengo mucho que pagar y no sabía. Y luego los impuestos. Fíjate que voy con la misma persona que me lo hacía cuando era un DBA, cuando era empleado y pues resultó que te hizo las cosas mal porque no sabe de corporación. No vayas con alguien que... Te va a ayudar a ver si le sale bien. Asegúrate que esa persona sabe de corporaciones. Si tú ya estás en... en mira, me ha tocado ver en casos en que venden uno o dos millones y son de Pagan mucho impuesto. Cuando se cambia la corporación, todo cambia. Ahora, ¿es la LLC la más popular? Sí, es la más, po es la más popular. ¿Es la que todo el mundo ocupa? No, hay tres. La LLC, la C y la S. Ninguna es mejor que otra. Simplemente cada una está diseñada para diferentes necesidades. Por ejemplo, si usted, si ya me vendes algo sustancioso, quizá la LLC ya no sea la que tú ocupas. Quizá ya ocupas una corporación S. Para que sigas teniendo mejores beneficios fiscales y estés en el mejor formato que te conviene, dependiendo del número de empleados y el número de ventas. Regularmente, cuando una compañía ya pasa de 15, 20 empleados, ya vendió uno o dos millones, la corporación C es lo mejor para ti. Y debes de sentarte con un contador, CPA, con un experto en impuestos, para que te expliquen las diferencias. Y si estás con uno que es muy responsable, mira, ellos te van a guiar. Ellos te van a decir, señor, usted es DBA, pero ya cambias el LLC. Sus ventas aumentaron. Señor, sus ventas aumentaron más. Ya no le conviene hacer un LLC, ya cambia esas corporaciones. En todos estos detalles hay mucho dinero que le pertenece. Y por no ser asesorado, muchas veces por no querer pagar asesorías, termina pagando más en impuestos. O peor aún, cae en manos de alguien que, según esto le ayuda, ajustándole números, hinchándole los gastos. ¿Para que a veces, hasta pérdida les ponen en años consecutivos para que no paguen impuestos. Y todo eso tarde que temprano se regresa. Le puede regresar en una auditoría de que le ARS diga, oye, pues, ¿cómo? Me vendiste un millón y ya van tres años seguidos que no ganas dinero. Es más, ni empleados tienes. ¿Cómo está eso? O también en que cuando quieren comprar una propiedad o hacer un crédito le dicen, señor, pues no lo podemos prestar. Ni mi banco, ni mi fundación. Nadie le puede prestar porque su negocio no genera ganancias. ¿Cómo me va a pagar el préstamo? Y ahí es en donde entran la visión, los planes del hoyo del negocio. Usted tiene que compartir con alguien lo que quiere hacer el año que entra. ¿Quiere invertir? Hay que asegurarnos de que lo va a invertir en donde le conviene fiscalmente. ¿Quiere comprar propiedades? Hay que asegurarnos de que mes con mes va a ganar dinero y al final de año va a reportar sustanciosas ganancias para que le digan, Claro que le prestamos. ¿Cómo no, le, no lo voy a prestar a su negocio, a su corporación? Si yo veo en los números en sus estados financieros, en sus impuestos, que no va a tener ningún problema en pagarme el préstamo que le voy a dar. ¿Ves los beneficios? Pero los beneficios son para aquellos que tienen metas de crecer. Si les dice, Armando, mira, yo no vendo mucho. La verdad, no me gusta tener empleados. No paso de 100 mil dólares en venta. Me queda como menos de la mitad. Pero sí estoy bien pues que se quede en DBA. Cuando uno pasa de un DBA a una corporación, todos los gastos aumentan, ¿eh? Porque ahora ocupa un contador, ahora sí, de preferencia un CPA, el que le va a hacer los impuestos no le va a cobrar lo mismo, le va a comprar los impuestos de una corporación, que a veces son cuatro o cinco veces más de lo regular, quizá ocupa un abogado, entonces los gastos suben y si las ventas son las mismas, su margen de ganancia va a bajar mucho y va a decir, ¿para qué me cambié si estaba tan a gusto? Depende de la situación. Si usted ya se confundió, no sabe. Busque ayuda, asesórese y pregúntale a más de uno. Buscar inform información en YouTube, mira, te va a dar un, una guía, pero luego te tienes que ir con alguien que tú sepas que se dedica a eso, para que te dé tranquilidad y tengas todos los documentos y te expliquen. Cuando te explican cuando te informas todo cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficios hay? Aumentas la protección a tus bienes personales, vas a desa desarrollar algo que se llama crédito corporativo para que puedas financiar tus proyectos. Un negocio que ya vende 500 mil, 1 millón, 2 millones, se ven apuros entre más grande sea el proyecto si no tiene las finanzas en orden. Algo bien común que les pasa. Están trabajando, están pagando cada semana a los empleados, el payroll, la nómina, sacaban los fondos que tenían y empiezan a genitear dinero. Empiezan a agarrar dinero de otro proyecto, empiezan a sacar de los gastos, de los ahorros personales para los gastos del negocio y luego es un despapayo ni se pagan el dinero que prestaron. ¿Por qué? Por no tener financiamiento. Resulta que el cliente sí te paga, pero luego se tarda 30, 60, hasta 90 días en pagarte después de que acabaste el proyecto. Y los pagos cada semana, no perdonan, a tus empleados. ¿Por qué les va a importar si te pagaron o no? Si ellos ya hicieron su trabajo y quieren su pago. Y es ahí donde viene el financiamiento de tu negocio. Tú tienes buenas finanzas, tú reportas ganancias, Mira, quizá empieces con un préstamo con, o con líneas de crédito de 5 mil dólares. Con el tiempo, con, conforme lo uses y cumplas con los compromisos de saldarlas, el día de mañana vas a tener créditos de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 9 millones 1 millón, dependiendo de tu volumen de ventas. Es cuando, así como personalmente desarrollaste tu crédito personal, desarrollas el crédito del negocio. Toma tiempo, por una vez que lo tienes, ajá, ya eres financiado. Ya, ya no te va a estresar que no recibes el pago. Sabes que te van a pagar. Entonces, utilizas, por ejemplo, la línea de crédito que te dieron de 30 mil dólares para pagar cada semana, para pagar el equipo. Y cuando te llega el cheque, la cubres y luego y la vuelves a usar. Eso te va a dar tranquilidad, te va a reducir el estrés. Algo que nos platican, que cuando alguien va a pedir prestado, aparte de tu línea de crédito, de tu tarjeta de crédito, y yo no, soy, no trabajo en banco, pero es lo que me comparten, es bien diferente cuando llega a la empresa, incluso traes tus reportes financieros y ahí dice cuánto pagas de perro y tú demuestras que tienes a todos tus empleados en perro, tus 10, 15 empleados, las posibilidades de que te presten aumentan y la cantidad que te van a prestar también aumenta. Todo esto es parte de desarrollar el crédito corporativo, de saber los beneficios, de sentarte con tu preparador de impuestos que sabe de corporaciones para que te ayude a hacer la estrategia. Luego va a llegar un año en que tú, tú dices, la compañía está muy bien, está creciendo, de hecho el año que entra no ocupo, comprar nada, ya lo tengo todo, los equipos, ya te compramos una propiedad a nombre del negocio y no ocupo invertir. Las ganancias que te van a quedar sean 100 mil dólares, 500 mil dólares de ganancias, no de ventas. Ahí es donde vas a ocupar asesoría para decir cómo voy a mover este dinero, porque si te quedas con él o lo dejas en la compañía o te lo pagas a ti, lo único que va a pasar es que vas a pagar los impuestos de esas ganancias. Y no tiene nada de malo, excepto que si eres guiado, te van a ayer para que sepas dónde poner ese dinero para que fiscalmente te beneficie. O sea, que pague nuevos impuestos o nada. Para eso necesitas a alguien que tenga una certificación de asesoría para inversiones. Invertir en propiedades es algo muy común y queremos que lo hagas porque es parte de formar tu riqueza, es parte de diversificar tu futuro, tu retiro, tu legado. Regresando al punto, ¿me conviene hacerme corporación? Usted dígame, ¿le conviene? ¿Cuáles son sus planes? Aquí nadie lo tiene que convencer de que sea corporación. Usted debe, debe de estar seguro de lo que va a hacer con su negocio. Usted debe de convencerse a sí mismo, educándose, guiándose, asesorándose. Ya deje de confiar en el contador, deje de confiar en el preparador de impuestos, deje de confiar en el abogado, Deje, no le pregunte a los compadres. Usted infórmese con ellos, prepárese, entienda el tema y hasta que no le quede un buen entendimiento, tome decisiones. Eso es lo que pienso que es lo mejor para usted, pero usted tiene la última palabra. Al final usted sabe que puede correr el negocio como le dé la gana. Eh, vea la diferencia. Hay gente, dueños de negocios que les encanta manejar el efectivo. El efectivo no tiene nada de malo. Lo malo es que no lo reporten. Luego se atrapan ellos mismos. Negocios que hablo con ellos, que venden un millón de dólares, manejan mucho efectivo, pagan en efectivo, erróneamente, no está bien. Y les pregunto, ¿cómo está tu vida? Y resulta que no tienen ahorros no tienen casa, no tienen propiedades, no les alcanza, deben ins e insisten en seguir manejando efectivo. Así como pues, si no te funciona y te resistes al cambio, creo que no hay nada que hacer por ti. Pero si tú tomas la decisión de decir, quiero hacer el cambio, pero ocupo que me guíen, ya sabes qué hacer. Tenle paciencia al proceso, que no se hacen de la noche a la mañana. Pero de un día a otro, tú ya tomas la decisión de capacitarte, de cambiar, de buscar el Compañero, tu negocio vale mucho. Aprende a protegerlo. Si ya me vendes, si ya tienes empleados, si ya vives de ahí, qué mejor que aprendas a protegerte a ti, que te protejas. ¿Quién quién está libre de algún accidente, de alguna demanda? Lo importante es que tú te prepares para el futuro. Que tú digas, ¿no? Si algo pasa, mira, ya tengo todos los seguros del negocio para que se encarguen del incidente y yo seguir laborando. Yo me entreno me, me capacito, no nada más yo como dueño, sino a mis empleados también. Mis supervisores, gracias a ellos que mi negocio crece. Mis empleados, Quieren su trabajo, lo cuidan. Eso es lo que queremos para ti. Así que campeón, dígame usted qué es lo que quiere para su negocio y luego vemos qué es lo que le conviene. ¡Éxito! Y nos vemos en el siguiente episodio. Y si te gustó toda la información que escuchaste hoy, ya sabes, regálanos un review, compártelo y envíanos me un mensaje que con gusto hablamos de ti y tu negocio. ¡Éxito!